0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório. Nos últimos anos, começamos a ver um aumento no número de startups entrando na área de medicina reprodutiva e com diferentes focos de atuação nesse campo. Também estamos vendo uma diversidade geográfica nos locais onde essas startups estão sendo fundadas. E o que é importante notar é que a evolução das startups nesse campo de fertilidade e medicina reprodutiva tem uma correlação direta com as tendências gerais de tecnologia também nessa área. No artigo de Antônio Regalado, publicado na coluna de biotecnologia da MIT Technology Review Americana, ele conta sobre uma startup que está tentando reescrever as regras de reprodução. Eles estão trabalhando em uma tecnologia que dará às mulheres a oportunidade de escolher quando ter filhos, independentemente de sua idade. Eliminará barreiras para casais que sofrem de infertilidade. Permitirá facilmente a triagem de embriões para mutações genéticas prejudiciais e permitirá que casais LGBT tenham filhos biológicos. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/barra-assine.
1: MIT Tech Review/barra-assine
0: então, para começar, eu queria pedir para Camila compartilhar a história dessa startup e as soluções que ela está propondo e quais desafios precisam ser superados para o uso dessa tecnologia reprodutiva.
2: Legal, Laura. Então, tudo começou alguns anos atrás com um jovem da Califórnia que começou a visitar os principais laboratórios de biologia e desenvolvimento do mundo, dizendo que queria apenas estudar e ajudar nas pesquisas. Esses laboratórios estavam tentando decifrar os segredos dos embriões e tinham um interesse particular em como os óvulos são formados. Alguns pensaram que, se conseguissem descobrir essa receita, seriam capazes de copiá-la e transmutar qualquer célula em óvulos. Esse jovem era Matt Kryzloff, um jovem de apenas 26 anos que não sabia nada de biologia. Mas depois de liderar um programa de pesquisa numa famosa incubadora de startups em São Francisco, que foi uma das primeiras financiadoras de empresas como Airbnb e Dropbox, ele estava bem conectado e com acesso a ricos investidores em tecnologia. Ele também tinha um interesse específico na tecnologia de óvulos artificiais. Ele é um homem gay e sabia que, em teoria, uma célula de um homem poderia ser transformada em um óvulo. Se isso fosse possível, dois homens poderiam ter um filho geneticamente relacionado a ambos. Ele estava interessado em descobrir quando os casais do mesmo sexo poderiam ter filhos e acreditava que a tecnologia desses laboratórios era promissora para fazer isso. Hoje, a empresa fundada por Krystaloff, chamada Conception, é o maior empreendimento comercial que busca o que é chamado de gametogênese in vitro, que se refere à transformação de células adultas em gametas, espermatozoides ou óvulos. Ela arrecadou 20 milhões de dólares de personalidades conhecidas da área de tecnologia. A empresa está inicialmente tentando fazer óvulos de reposição para mulheres. Isso é cientificamente mais fácil do que fazer óvulos a partir de células masculinas e tem um bom mercado para isso também. Já conversamos, inclusive, sobre esse tema em um episódio anterior aqui no nosso podcast. As pessoas estão querendo ter filhos cada vez mais tarde e o estoque de óvulos saudáveis de uma mulher diminui bastante por volta dos 30 anos. Isso acaba sendo um dos maiores motivos pelas quais as pacientes visitam clínicas de fertilização in vitro. A Conception, a empresa criada por Christloff, está começando com células do sangue de doadoras femininas e tentando transformá-las no primeiro óvulo humano feito em laboratório. A empresa conseguiu provar que isso é possível. Ainda há um grande quebra-cabeça científico a ser superado, mas a startup pode ser a primeira no mundo a cumprir essa meta em um futuro não muito distante. Se os cientistas puderem criar óvulos, isso quebraria as regras de reprodução que conhecemos, Mulheres sem ovário, por exemplo, por causa de um câncer ou cirurgia, poderiam ter filhos biologicamente seus. E mais do que isso, óvulos feitos em laboratório iriam reverter os limites de idade para a fertilidade feminina, permitindo que as mulheres tivessem bebês aos 50, 60 ou mais anos. Mas Laura, a gente não pode esquecer que a possibilidade de se criar óvulos a partir da coleta de sangue é muito interessante, mas também eticamente sensível. O processo da Conception para fazer óvulos a partir de células-tronco requer tecido fetal humano. E se a empresa for bem-sucedida e conseguir dissociar a reprodução humana de como ela é feita hoje, as portas irão se abrir não apenas para a reprodução do mesmo sexo, mas talvez até mesmo para que um indivíduo gere sua própria prole. De modo ainda mais realista, se a tecnologia transformar óvulos em um produto manufaturado, ela abrirá o caminho para os filhos projetados. Se os médicos podem fazer mil óvulos para um paciente, eles também serão capazes de fertilizar todos eles e testar para encontrar os melhores embriões, selecionando os melhores genes para a saúde ou inteligência futura. Esse processo de laboratório também permitiria a edição genética irrestrita com ferramentas de engenharia de DNA como o CRISPR, que já falamos muito também aqui no nosso podcast. As potenciais recompensas comerciais e de saúde podem ser enormes se, por exemplo, for possível selecionar genes e escolher aqueles que reduzam muito ou bastante o risco de Parkinson ou o risco de Alzheimer.
0: Dado esse contexto que a Camila trouxe, eu queria perguntar para o Jonas como é que a tecnologia de fabricação desses óvulos poderia funcionar.
1: Então, Laura, o primeiro passo é coletar uma célula de um adulto, digamos um glóbulo branco, e convertê-la em uma célula-tronco. Esse processo ele se baseia em uma descoberta ganhadora do Prêmio Nobel, chamada reprogramação celular, que permite aos cientistas induzir qualquer célula a se tornar pluripotente, ou seja, capaz de formar qualquer outro tipo de tecido. O próximo passo é persuadir as células-tronco-induzidas a se tornarem óvulos cuja composição genética corresponderia do paciente. É a última parte que é o verdadeiro desafio científico. Certos tipos de células são muito fáceis de se fazer em laboratório. Deixa as células-tronco pluripotentes em um prato por alguns dias e algumas começarão a bater espontaneamente, como o músculo cardíaco. Outras se tornarão células de gordura, mas um óvulo pode ser a célula mais difícil de se produzir. Ela é enorme e é uma das maiores células do corpo. E a sua biologia também é única. Uma mulher nasce com todos os seus óvulos e nunca mais produz novos. Em 2016, uma dupla de cientistas do Japão foi a primeira a converter células da pele de camundongos em óvulos férteis, inteiramente fora do corpo. Eles relataram como, começando com células de um corte de cauda, foi possível induzir as células a se transformar em células-tronco, e então, ao longo do processo, as direcionaram para se tornarem óvulos. Para finalizar a tarefa, eles incubaram esses proto-óvulos ao lado de tecidos coletados de ovários de fetos de camundongos. Na verdade, eles tiveram que construir mini-ovários porque as células se desenvolvem de acordo com o seu lugar do corpo. O objetivo é criar uma estrutura artificial que pode recapitular o processo.
0: E a gente começou falando da startup, né? E como foi, Camila, o processo de formação e fundação da Conception? E
2: quais foram os maiores desafios? Laura, então, tudo começou um ano após a descoberta dessa dupla de cientistas no Japão, que o Jonas acabou de comentar. Foi aí que Love começou a visitar os laboratórios de biologia para saber se o processo poderia ser repetido em humanos. Ele procurou colaborações no Reino Unido, Israel e no Japão. E foi no Japão que ele conheceu Pablo Hurtado Gonzalez, um biólogo que tinha uma bolsa de estudos no laboratório e que, mais tarde, fundou junto com ele a Conception. Um pouco depois, Bianca Seres, que foi a terceira cofundadora, Embriologista, que trabalhava em uma clínica de fertilização in vitro, se juntou à equipe. Outra cientista que Christelhoff procurou conhecer melhor foi Jeanne Loring, que é bióloga de células-tronco. Trabalhando com o zoológico de San Diego, Loring já havia congelado células de um dos últimos rinocerontes brancos do hemisfério norte, uma espécie à beira da extinção. Ela estava interessada na tecnologia de fabricação de óvulos para tentar impedir a extinção da espécie. Christloff tinha certeza que a tecnologia reprodutiva poderia ter o mesmo tipo de apelo para os investidores em tecnologia que a inteligência artificial e os foguetes espaciais. Ele não via os problemas que as pessoas levantavam sobre os gametas artificiais como um obstáculo. Ele sabia que existiam responsabilidades complexas como, por exemplo, quem seria o culpado se algum bebê eventualmente não fosse normal, mas isso não o impediu de criar a empresa. Ele acredita que mais startups deveriam tentar resolver problemas científicos difíceis e que as descobertas poderiam acontecer mais rapidamente em um ambiente comercial. Muito mais financiamento poderia acontecer se as pessoas transformassem as organizações de pesquisa em entidades com fins lucrativos.
0: E Jonas, quais são os principais desafios experimentais no desenvolvimento de um método que leva à produção de óvulos humanos, como a gente comentou no início da discussão?
1: Então, Laura, a empresa de Crisloff nunca divulgou um, um comunicado à imprensa ou buscou a atenção do público. Isso porque a sua equipe ainda não fez um óvulo humano. Eles não querem serem vistos como promotores do vaporware biológico que no, no jargão do, do pessoal que trabalha com tecnologia da informação é como um software ou um hardware que é anunciado por um desenvolvedor, mas que nunca é lançado ou efetivamente desenvolvido. A Conception, de acordo com o Chris Loff, ainda está tentando atingir o seu primeiro benchmark técnico, que é produzir um óvulo humano e um processo que seja patenteável. Essa também é uma meta de pesquisadores acadêmicos, como os japoneses que fizeram os óvulos de camundongos. Mas repetir o avanço com células humanas é assustador. Como a receita envolve a imitação de etapas naturais pelas quais os óvulos se desenvolvem, os experimentos podem durar quase tanto quanto a gravidez. E isso não é um problema para camundongos, que nascem em 20 dias, mas em humanos cada experimento pode levar meses. Os pesquisadores japoneses em 2017 disseram que copiar a tecnologia do camundongo em humanos apresenta outra dificuldade preocupante. Repetir a receita com exatidão exigiria tecido de aborto. Os cientistas teriam que obter células foliculares de embriões ou fetos humanos com semanas de idade. A única alternativa seria aprender a fabricar essas células de suporte necessárias também a partir de células-tronco. Isso, por si só, exigiria um esforço significativo dos pesquisadores. Na Conception, os cientistas começaram tentando a abordagem do tecido fetal, que eles acreditavam ser a maneira mais rápida de obter um óvulo para a prova de conceito. Chris Loff fez grandes esforços para obter o material, a certa altura até mesmo enviando um tweet para conseguir tecido fetal de clínicas de aborto. Ele também buscou colaborações com a UCL e a Universidade de Stanford, embora esses esforços não tenham dado certo. Ele se recusou a dizer de onde a Conception recebe essas doações de tecido atualmente. A pesquisa de tecido fetal é legal, mas extremamente sensível, e para algumas pessoas é mais do que repugnante. Durante a administração de Donald Trump, as autoridades de saúde levantaram novas barreiras, incluindo a mobilização de oponentes ao aborto para revisar os subsídios. Chris Loff diz que a empresa ainda usa o tecido fetal humano, mas agora... É mais usado para entender os sinais moleculares que caracterizam os principais tipos de células para que os cientistas possam tentar recriá-la a partir de células-tronco. Até agora, ninguém fez um organoide de um ovário humano inteiramente de células-tronco, mas o grupo japonês já conseguiu fazer essa proeza em camundongos. Em um artigo da revista Science, publicado em julho, a equipe desse grupo japonês relatou a reconstituição de estruturas foliculares funcionais que são totalmente capazes de apoiar a produção de oócitos. Eles também explicaram que um sistema completamente artificial é importante porque, ao não exigir gônadas embrionárias, a metodologia abre a possibilidade de aplicação em outras espécies de mamíferos com menos preocupações éticas e técnicas. Esse grupo japonês também está tentando repetir a construção de mini ovários com células tronco-humanas, também com o objetivo de usá-los para fazer crescer um óvulo. Esse trabalho está sendo financiado pelo governo japonês e também pelos americanos, por meio de 6,5 milhões de dólares em doações da Good Ventures, a instituição de caridade iniciada pelo cofundador do Facebook, Dustin Moscovitz, e sua esposa, Karituna.
0: E Camila, além da Conception, existem outras startups interessadas nesse segmento
2: de saúde, de medicina reprodutiva e fertilidade? Sim, Laura, tem sim. Inclusive, a MIT Technology Review identificou três startups que têm esse objetivo de desenvolver tecnologias de fabricação de óvulos nos Estados Unidos. Uma delas é a Conception, que a gente já falou bastante aqui, e as outras duas são a Natal e a Gameto, que inclusive é formada pelo empresário e fundador da maior rede de clínicas de fertilidade dos Estados Unidos. Ambos os concorrentes da Conception também esperam transformar células-tronco em óvulos, mas eles querem encontrar uma maneira mais rápida de fazer isso. Se a estratégia convencional é imitar o desenvolvimento fetal, um único experimento pode levar meses. Eles esperam ativar o conjunto de certos genes selecionados usando previsões de computador e encontrar um atalho para transformar células-tronco em óvulos. A Gameto arrecadou apenas 3 milhões de dólares, mas seus financiadores são notáveis. A principal atividade da empresa até agora é apoiar a pesquisa nessa área. A empresa sabe que o que está sendo pesquisado é algo experimentalmente difícil de alcançar, mas acredita que, se conseguir, poderá mudar o curso da humanidade. A estratégia da empresa envolve o desenvolvimento de grandes bancos de dados de fatores de transcrição. Esses são os sinais que determinam qual identidade uma célula assume. Ao ativar os fatores certos em uma célula-tronco, a abordagem pode produzir o tipo de célula desejada em poucos dias. A estratégia provou ser 50 vezes mais rápida do que outros métodos, mas ainda é necessário saber quais genes estão ativos nos ovários de um embrião em diferentes estágios da gravidez para tentar copiar os padrões. O laboratório ainda está aguardando uma aprovação de ética antes de prosseguir com os experimentos de fabricação de óvulos. Mas, Laura, um ponto importante aqui é que o fato de nenhuma das startups de óvulos ser muito grande reflete os consideráveis riscos científicos e éticos ainda envolvidos na tecnologia. As pessoas estão apostando pequenas quantias na ideia de que é mais fácil do que qualquer um pensa, mas o processo de desenvolvimento é difícil e pode se tornar bastante longo.
0: E para terminar, eu queria perguntar para o Jonas quais são as perspectivas futuras, né? se tratando de biotecnologia, nessa área né, de fertilidade, de medicina reprodutiva.
1: Então, Laura, muitos pesquisadores acadêmicos acreditam que fazer óvulos é uma tarefa sutil e complexa e que não deve ser apressada. Isso inclui os biólogos do Japão, que primeiro transformaram as células de cauda de um camundongo em óvulos e depois transformaram esses óvulos em camundongos. Esses pesquisadores japoneses acreditam que empreendimentos comerciais tentando copiar a técnica em humanos podem ser prematuros. Eles se preocupam com as consequências médicas se alguém fizer um ser humano dessa forma e alerta que, embora os camundongos de óvulos artificiais pareçam saudáveis e até tenham seus próprios filhotes de camundongos, eles podem ter anomalias crípticas, ou seja, defeitos ocultos. Antes que alguém arrisque fazer um ser humano a partir de um óvulo artificial, é preciso haver um amplo debate na sociedade, muito mais pesquisas e extensos testes de segurança. Isso é defendido por esses pesquisadores japoneses em um artigo da revista Science. O site da Conception afirma que sua tecnologia permitiria potencialmente que casais de homens tenham filhos biológicos, mas esse tipo de procedimento é ainda menos certo. A equipe dos pesquisadores japoneses relatou fazer óvulos a partir de células de camunongos machos, mas esse é um processo muito ineficiente. Seu desenvolvimento é gravemente perturbado por genes presentes no cromossomo Y masculino que inibem a formação de óvulos, embora os pesquisadores possam, eventualmente, corrigir esses desequilíbrios com engenharia genética. Já a reprodução somente com células femininas apresenta um problema oposto, pois apresentam dois cromossomos X, mas nenhuma cópia do cromossomo Y. Sem a presença do cromossomo Y, não pode haver produção de esperma, porque existem genes no cromossomo Y essenciais para isso, isso de acordo com pesquisadores especialistas em biologia do esperma da Universidade de Pittsburgh. Parece haver maneiras de contornar essa barreira. Em 2018, cientistas chineses relataram a construção de camundongos com duas mães. Mas esse processo envolveu uma série de manipulações de laboratório que estavam longe de ser naturais. Existem maneiras extraordinariamente complexas pelas quais você pode conseguir isso em qualquer direção. Os médicos de fertilidade já estão prestando atenção ao que está por vir. Recentemente, no encontro anual da American Society for Reproductive Medicine, em Baltimore, nos Estados Unidos, apresentações sobre gametogênese artificial e edição genética dominaram as sessões plenárias. Eles estão falando sobre como, no futuro, moveremos a reprodução inteiramente para fora do corpo humano. Provar que é possível fazer ovos em laboratório, no entanto, é apenas o primeiro passo, e talvez o mais fácil. Mesmo se os pesquisadores pudessem gerar óvulos, eles teriam que provar que são seguros para o uso após muitos experimentos. E o próximo passo seria fertilizar óvulos manufaturados e ver se os embriões humanos resultantes se desenvolvem normalmente em uma placa de laboratório. Se os embriões de fertilização in vitro feitos de óvulos artificiais parecem normais, os especialistas em reprodução humana podem concluir que é seguro prosseguir. O caminho é fazer embriões testá-los geneticamente e ver se é possível detectar alguma diferença entre um embrião feito assim e o normal. E se nada de errado for detectado, o FDA e a Anvisa provavelmente irão aprovar as técnicas para uso em humanos. Greeley diz que está preocupado que médicos ambiciosos se apressem em testar a tecnologia muito cedo. Como que aconteceu quando os pesquisadores criaram os primeiros bebês com edição genética na China em 2018? Em seu próprio discurso na Convenção de Médicos de Reprodução Humana, Greeley disse que levará 15 anos antes que a tecnologia possa ser amplamente usada. Ele os incentivou a irem devagar e testarem primeiro óvulos artificiais para fazer macacos, talvez até chimpanzés. Qualquer pessoa que se mova muito rápido e faça bebês deficientes ou mortos enfrentará grandes problemas.
0: Eu queria lembrar que a gente também tem um episódio falando sobre congelamento de óvulos, né? uma discussão importante nesse sentido de fertilidade e medicina reprodutiva, em que a gente discute alguns aspectos éticos também, questões de regulação e também do congelamento de óvulos por motivos sociais. Então eu queria te convidar para escutar esse nosso episódio que está imperdível. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, arroba MIT E também no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.